0: E bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora e também pelo seu YouTube, né gente? Especial Quarentena é Assim, vocês já se habituaram aqui com o quadro de fundo aqui da minha casa e você que tá aí ouvindo pela rádio, sintoniza a Rádio Difusora ou também pelo portal jj.com.br e você está ouvindo este programa e assim que acabar este programa, você lá no YouTube porque o programa estará lá no YouTube disponível para você ver a face de nossos convidados. Gente, estou aproveitando a quarentena para fazer umas, uns interurbanos aí, uns interestaduais e conhecer novos artistas e hoje eu estou com o Mineiro aqui, já estava batendo um papo com ele, já estou quase pegando sotaque, nossa, uh, já... <risos> passa um cafezinho agora, pega um pão de queijo que eu estou aqui com o Pedro Luca, que na sexta-feira vai lançar som novo, mas a gente vai bater um papo com ele hoje para conhecer um pouquinho dessa pessoa que já, já é meu amigo de infância, que já tá Gente, já estou no papo, mas não estou entendendo. <risos> Quase no começo do programa.
1: <risos>
0: Bem-vindo, <risos> tudo Betana. bem?
1: Tudo jóia! E aí, Tainá, Como é que você está?
0: Tudo bem, só na quarentena.
1: Então, pois é, né? Estamos a gente se reinventando aqui todos os dias.
0: Mas a gente aproveita esse momento para fazer esses, esses conteúdos, né? Porque até conseguir trazer você para a Jundiaí vai demorar um pouquinho E como tem música nova para sair, verdade. não dava para adiar Ótimo. esse papo, né?
1: Verdade, verdade. Sexta-feira Antes... já tem o um lançamento Noite e de chuva, já Noite de chuva, é
0: mas vamos e... vamos do começo calma segura a vai, gente tem, tem que criar uma expectativa para o público ficar aqui acompanhando
1: <risos> o canal. com certeza com certeza
0: Pedro como quando começou aí sua carreira musical porque é, noite de chuva vem para o seu segundo disco né que você está aí lançando e... ao longo de 2020 a gente já fala sobre é. isso mas quando veio essa essa necessidade aí de, de dessa conversa musical aí
1: é, então eu adoro contar essa história, né, de como eu, como eu comecei, porque a minha família toda é do direito, sabe? Todo mundo da minha família é do direito. E na escola, assim, eu tava na quarta série. Aí até que um belo dia, assim, a meu professor perguntou: e aí, para, né? O que, que você pretende seguir na sua vida? Para onde que você vai? O que, que você vai fazer? Qual que é o seu sonho? O que você, coisas vai, ter
0: quando de crescer. Que você vai ter quando crescer?
1: É, era bem essa a pergunta. E ela estava perguntando isso para falar na formatura pra... de cada aluno. Ela ia falar de cada aluno um na formatura, do que, que o aluno queria ser. E aí eu falei, pô, eu quero ser igual o pessoal da minha família, eu quero ir para o lado direito, né? juiz, advogado, promotor, algo assim. E ela falou, ah, tá bom e tal, e escreveu assim e tudo mais, e beleza. Chegou no dia da formatura, ela falou de cada um, falou, ah, o, é, o fulano e tal, que ele quer ser médico e tudo mais, e foi falando de cada um. Chegou na minha vez, ela falou, Pedro, é, ele até quer seguir na carreira do direito, quer ir pro lado direito, mas ele, na verdade, vai ser músico. E aí eu tomei o um maior susto. Eu falei, gente, que isso? Minha professora ficou doida, porque eu não falei isso. Pai,
0: mãe, não falei isso, não.
1: É, foi bem isso, sabe? E aí a minha mãe, na hora, já me perguntou, que história é essa, né? Você sempre falou que quer seguir os passos aí da, da família, todo mundo. Eu falei, é, eu também não estou entendendo. Aí a professora falou, ele canta o dia inteiro na aula, ele não para de cantar. Ele passa a aula inteira cantando, ele alegra a turma toda, ele bota todo mundo para cantar, ele tem mó astral, ele tem mó vibe. E eu acho que ele leva jeito para ser artista, para ser cantor. E aí a gente já saiu da formatura. No outro dia, minha mãe virou para mim e falou, vamos ali comigo, quero te dar um presente. E me deu o primeiro violão, assim, sabe?
0: Mas nunca tinha passado pela sua cabeça, assim, você nunca tinha, é, sei lá, pego o violão para tocar em volta de uma fogueira com a turma da escola ou qualquer coisa assim?
1: Então, é, eu tinha primos, assim, que já tocavam, que já tinha muito envolvimento com a música. Eu sempre gostei muito, sempre olhava eles tocando, tentava aprender e tudo, mas nunca tinha sido nada, assim, que tivesse me impactado tanto, igual a professora virou para mim e falou, sabe? E aí, naquele momento ali, eu devia ter uns 11 anos, assim, eu falei, que é isso. Então é isso mesmo. Eu quero isso pra minha vida e vai ser isso mesmo. E, e aí, aí, depois que eu comprei o violão, foi a aula de violão e comecei a... Montei uma banda, aprendi a tocar bateria. E aí eu meio que comecei é, na bateria mesmo, sabe? Assim, eu tocando violão, mas aprendi a tocar bateria, montei a primeira banda e era baterista. Uau! <risos> é, muito doido.
0: Você toca, você toca o violão, a bateria, tem mais algum instrumento? Que você Eu sei que né, você é multi-instrumentalista aí. Multi-instrumentalista? Sim sim. Instrumentalista, instrumentalista.
1: <risos> sim, sim. Então, piano também eu arrisco um pouco, mas não é nada tipo Beethoven, né? <risos> E as é composições,
0: bem... Pedro, vieram vieram quando assim de você ser um letrista começar a compor mesmo, né, de escrever? Sim,
1: assim. ah, as composições vieram logo logo em seguida, logo que eu já me ingressei ali no violão, já comecei a nessa banda que eu era baterista também eu que fazia as letras, né? eu comecei fazendo letras. Já... É música autoral. Legal. música autoral. Claro que, né tinha alguns covers na banda e tudo, mas sempre voltado para o autoral, sempre tive essa, essa paixão, assim, às vezes escrevia música para romances, né, e sempre tive muito interesse né nessa área de composição, sempre escrevi muito, assim, sobre tudo, né, a gente sempre, sempre que via alguma coisa, tinha alguma ideia, algum uma inspiração nova, já corria com um caderninho, anotava. Sempre Porque, foi muito porque legal. assim,
0: o, o cara da bateria é um cara que fica lá atrás, né? Escondidinho Coitido. e tal. Agora, é, quando você escreve, você se expõe de alguma forma, né? Ainda que seja sobre uma cena hum. que você viu, uma inspiração que veio. Você nunca teve esse problema, assim, se, se questionar, ah, eu fiz uma letra aqui, mas. É, não sei se eu mostro Sabe, assim, aquele caderno Demais. Escondendo, assim, você teve esse,
1: esse rolê? Isso o tempo todo, né Isso o tempo todo a gente fica assim Porque é, Eu mesmo, às vezes eu, eu sempre crio melodia, sabe Eu sempre, às vezes, no banho Tô tomando banho eu Tô é, dando uma volta, alguma coisa Sempre vem uma melodia na cabeça E às vezes uma melodia muito boa que eu falo, pô, essa música é legal tudo, Essa melodia que eu pensei e aí eu falo, pô, agora eu tenho uma missão, que é pôr uma letra nisso. né E aí eu sempre me cobro muito. Eu... E aí às vezes eu... a melodia é boa e a letra que eu fiz não é tão boa. Aí eu fico pensando, eu falo, poxa vida, mas essa essa melodia merecia uma letra tão boa.
2: <risos>
1: e, né? e ela não, não ficou do jeito que eu queria. Às vezes abordando o tema político e eu falo, pô essa melodia é uma coisa mais era para ser mais romance, mais aquele negócio. Eu fiz uma, uma letra política. E aí às vezes eu me cobra, eu falo, peraí, essa aqui eu nem vou nem vou divulgar, não vou gravar, vou e às vezes mostrar para outro artista, que é uma vertente de, de todo compositor, né? Sim. É, o compositor não não necessariamente ele compõe só para ele, né? A maioria dos compositores, eu acho que está sempre compondo para mostrar para outros artistas, para divulgar o trabalho, né?
0: Isso impacta na hora de você escrever? É, por exemplo, você falou que fez uma melodia lá e aí não combinava muito com a letra, né? Que são duas necessidades diferentes, né? De colocar uma melodia para fora e de, de, e de escrever uma letra, assim, nem sempre as coisas é, se encaixam. Quando você escreve, você pensa nos artistas que você escuta? Eu não falo nem como fonte de inspiração, assim, mas de pensar... Essa letra eu mostraria pro meu ídolo, ou essa Você se cobra, assim?
1: Demais, demais. É, eu tenho um parceiro assim, de, de estúdio, né? Que é o Cris Simões, que ele foi meu primeiro produtor musical.
0: Primeiro disco, né? né de 2016.
1: Primeiro ele disco. Sim. E ele foi assim, um grande parceiro mesmo de, de composição também, sabe? Uhum. E ele sempre virava para mim, assim, às vezes eu tinha uma letra, ele virava para mim e falava assim, cara, vamos mostrar essa letra para tal artista aqui. E aí eu falava, vamos, bora lá, cara, vamos mostrar para ele e tal. E assim já tiveram vários artistas que gravaram músicas minhas, sabe? É, a gente já mostrou algumas músicas pro, pro J Quest, que ele produz também, sabe? Pro J que o, o J Quest sempre foi minha maior influência assim musical, sabe, desde pequeno e tudo, sempre acompanhando o trabalho deles e tudo mais, e depois já já indo para o estúdio com os caras né, eles fizeram parte do meu primeiro disco, gravaram os músicos, os integrantes, né. É uma e... responsa
0: né, imagina, tipo, primeiro disco, você entrando no estúdio, e aí você olha para o lado, tipo, tá um ídolo seu da infância, né? Um artista aí de, de renome nacional, mundial, enfim, é uma responsa, né?
1: Justamente isso, foi justamente isso. É, eu gravei um... Eu estava num processo criativo, assim, de composição, numa fase né, bem, bem amadora ainda e tudo. E aí, um dia eu conheci o Cris num show que eu fui fazer, abrindo pro, pro J Quest Fui abrir o show pro JQuest e aí conheci o Cris no camarim deles e tudo. E a gente conversando, ele falou, cara, vai lá no estúdio, vamos trocar ideia, gostei do seu som, quero ouvir mais suas composições, vamos lá e tudo. Fui para lá na outra semana, assim, do show. Chegando lá, tava o PJ, que é baixista do JQuest. Ah, uhum. Aí ele, cara, vamos ouvir aí o som e tudo. O Cris mandou as músicas pra ele depois, ele gostou. E falou, cara, vamos gravar aí e tal, vamos chamar o Paulinho também e tudo, que é o baterista. E aí já começamos, fizemos, gravamos quatro faixas autorais pro primeiro disco. Puta merda. De cara, é,
0: assim já. com... Linda,
1: de cara, né, assim. Legal. E eram os caras que eu, que eu me inspirava, assim, que eu. Né? cresci ouvindo e tudo mais
0: não ele é um puta e... de um baixista né tem uma coleção eu lembro dele uma vez mostrando a coleção de baixos dele um monte de music man um monte de baixo.
1: <risos> ele gosta Como que cara, fala ele gosta. né
0: o baixo dele não é aquele Nossa. baixo para acompanhar a música tem um, um corpo aquilo né tem uma, uma o na música né o som do baixo.
1: verdade verdade ele é ele é aquele cara que tipo assim o, o... Todo mundo brinca que o hobby dele é o que é o que, tipo assim, é o que dá dinheiro, saca? Porque ele quando ele está trabalhando ali, ele trabalha com música, ele é baixista. Mas o hobby dele também é baixo, é sabe? Baixo. assim, ele é o tempo inteiro, quando ele para ali de, de tocar no jota, ele, ele não vai para casa e faz outra coisa e tal. Ele vai para casa e toca baixo também. que legal. É, ele é muito baixo.
0: Pedro, como, como foi, é, quanto tempo demorou desde a primeira vez que você subiu no palco e ganhou um cachê? Tipo, subiu no uhum. palco e ganhou um cachê, músico profissional, né? Até gravar isso. o primeiro disco, assim, porque é claro, você falou né, na, na adolescência, na infância, teve ah. as bandas e tal, mas dessa coisa de falar, tá, não vou ser juiz, não vou ser advogado, não vou ser promotor, é disso que eu quero viver e olhar para isso profissionalmente, qual foi o tempo, né? Porque tem uma galera que tá na estrada, né, que pensa aí em seguir a carreira de músico e acha que tudo acontece né? rápido, mora para pra outra. Entrou no estúdio, é. já tá com o cara do JQuest do seu lado e tá tudo funcionando.
1: <risos> verdade, verdade. Isso é. Então, falar a verdade assim, né? Cachê, cachê mesmo. É difícil até hoje,
0: né? <risos> é uma briga de todos os músicos
2: na vida.
1: Verdade, verdade. Quando consegue fechar um show legal, a gente
2: fica
1: naquela alegria, né? A gente, Sim. Que isso, que legal! E até pra mim, hoje em dia, falando nesse lado de cachê, de movimentação, pra mim um show legal é um show que tem uma visibilidade legal, sabe? Sim. Por quê? Porque eu ainda tô na fase de crescimento, de estar tá mostrando meu som, de estar tá dando as caras, uhum. Então né? Claro que o cachê, a gente tem que pagar a equipe, a gente tem que pagar os músicos, né? Todo mundo. E até de juntar uma grana para ir fazendo o trabalho andar, né? Cada vez. Não,
0: é porque assim, tem um investimento. Eu falei ah, do, do Marco Zero, assim, do, do músico profissional, do primeiro cachê, até você entrar no estúdio para gravar, porque mesmo o estúdio requer ali um investimento. Um
2: investimento.
0: Tem toda a lógico. parte do músico, de de sobreviver também, né? Existe um, uma série de coisas que as pessoas esquecem, né? Que você tem que pagar para que aconteça, né? Não é simplesmente... Sim. Acordei, gravei um disco e lancei um disco, né?
1: É, não é bem assim, né? Você fala quanto tempo?
0: É, desde que você falou, não, é isso que eu quero para a minha vida, porque seu primeiro disco foi 2016. É. Né? O, primeiro, o primeiro... Quanto tempo antes, assim, quanto tempo demorou... Até para fazer esse disco, para pensar, para escrever, porque às vezes o disco é o trabalho de uma vida, né? Uma demais, vida que tá ali naquele disco, naquele, naquela playlist no Spotify hoje, porque o disco quase nem, nem existe mais, né?
1: Verdade, verdade. Então, para você,
0: como, tempo. quanto tempo, assim?
1: Foi bastante tempo, porque... Foi, sinceramente, foi quando eu senti assim, que eu tava pronto, sabe? Foi quando eu... É, porque eu já vim ali é, desde criança, já tocando e tudo mais, né, fazendo show, show com a banda. E te... logo depois que eu, que eu, vamos dizer assim, as bandas foram, não, não, não dando certo, mas é, cada um seguia um lado. Né? A gente foi se cobrando, chegou a época de faculdade, de, cada um seguia um rumo. Eu falei, espera aí, é isso que eu quero para minha vida. E eu já tinha umas composições ali na, na manga e tudo. Eu fui juntando tudo que eu tinha de melhor ali e mostrando para várias pessoas do meio, né? Tipo, é, para produtores musicais que eu conhecia, para amigos músicos, mostrando, falando, você acha legal isso? E mostrando para a galera que, que não é da música também, tipo, família, amigos, né?
2: Uhum.
1: E vendo quais músicas eles achavam melhores, e depois peguei as melhores ali e falei, vou fazer um disco com essas. E aí, deu o start na carreira solo ali, né? Foi quando eu abri o show do Jota, numa oportunidade que eu tive em São João do Rei, em uma festa que foi num sábado de Aleluia até. Que estamos tá, até próximos né, da, da data, passou agora. E aí eu fiz essa abertura desse show para eles, já conheci o Cris Simões. Aí ali eu falei: Cara, estou pensando em gravar o disco, é aqui que eu vou. E já de cara na veia ali, né, na, nas influências e tudo mais.
0: <risos> e como foi ver esse, colocar esse disco na rua, assim, tipo, porque você está prestes a colocar um outro disco na rua. De 2016 para 2020, o cenário, inclusive o musical, muda bastante, né? Eu acho que hoje a gente está muito mais é, conectado do que jamais esteve, né? E consumindo música cada vez mais nas plataformas digitais. É... Demais. Como que foi lançar esse colocar a cara na rua, né? Colocar o bloco na rua com esse primeiro sim, disco. Sim.
1: Não, engraçado porque em 2016 eu fiz as tiragens, né, do CD. Eu fiz as tiragens. E hoje em dia, com esse trabalho novo que eu tô fazendo, eu já não tô pensando em fazer tiragem. Eu eu penso em fazer, mas assim, muito pouco para cartão de visita. Pra... É, cartão de visita assim. Em 2016 eu fiz muitas tiragens, assim, para chegar nos eventos, a galera comprar CD, comprar disco, né, físico. Sim. Porque mudou muito rápido, né, foi uma transição muito rápida, assim, que já foi pro lance do pro, assim, virtual, né, que é Spotify, os streams, né. E foi isso mesmo, eu assustei mesmo com a mudança. E agora eu tô me adaptando também a, a colocar o som agora mais voltado para os né?
0: É, porque agora também a gente tem que entender é, como se ganha dinheiro com música, na verdade, né? Porque é, hoje o artista, ele tem milhares de opções, mas ao mesmo tempo fica tudo um pouco diluído ali, né? Então não adianta só a música fazer, ser um grande hit, ou tá na novela, ou tá, sei lá, tem o um lance do show, né? O artista tem que fazer Sim, show porque não
2: tem que fazer show.
0: tirando algumas, alguns artistas que vêm de camiseta, tem o Merchan né, que é uma fuma das fontes de renda. A música por si só tem que tocar muito nas plataformas para para que se faça um, um dinheiro consistente, né?
1: Verdade, verdade. Os streams é, é difícil também e tem toda a parte burocrática, burocrática né, de, de... Ter ser filiado a uma, uma associação para estar tá recebendo os direitos conexos,
2: né? Sim.
1: E, né, que é uma série de coisas, você, né, que é uma produtora cultural, sabe? Dessa Ela parte toda. É uma toda, série ele, porque... de
0: burocracias, né? que não... Nossa. Que às vezes é. até dá uma brochada na parte criativa, assim, né? Porque
2: demais, demais. Você não tem
0: alguém com você te ajudando, um produtor, alguém de estúdio, não sei. É, você, você passa muito tempo do seu dia resolvendo burocracia e pouco tempo compondo, é, fazendo música, pensando em verdade. Deus.
1: Verdade. Muito Focado bem. na parte criativa, né? E isso demanda muito tempo. O Marco Túlio do Jota Crash, uma vez é, brincou comigo. Ele falou para mim. Ele falou, cara, ter uma carreira e ter uma banda é, é muito difícil. Porque é igual você é igual uma empresa, né? E aí ele me contando tudo e tal. Aí ele falou para mim, falou, cara, eu achava, quando eu comecei no, no JQuest e tudo, ele falou, eu pensava que era só tocar uma guitarrinha. <risos> né? é, né? E depois que a gente vai vendo, que é esse mar de coisa, tem muita coisa para fazer e é trabalhar mesmo, né? Pegar pesado e falar, cara, se é isso que eu, que eu quero para minha vida, eu vou tomar as rédeas aqui e vou por esse caminho.
0: E trabalhar com é. um CNPJ mesmo, né? Como uma com empresa CNPJ, é. é porque muito se criou a imagem que o artista é aquela pessoa é, maluca e que vai sim, ter hotéis sim. e um monte de gente servindo, se criou uma aura do, do, do rockstar, do músico e tal, que ela não existe na de verdade. Não né? existe,
1: é, não existe. está muito longe de ser assim.
0: Quem dera, né?
1: É mas, na, de 2016 para cá, aconteceu uma coisa muito legal comigo. Foi uma oportunidade que eu tive de conhecer um pouco também do mercado de música eletrônica. Que foi uma música que eu tinha gravado nesse primeiro disco.
2: Uhum.
1: No, nesse primeiro disco meu de 2016. É, eu conheci um DJ em 2018 agora. Agora, né? A gente tá Agora, falando de dois anos. ontem. Passa muito rápido, nossa. E esse DJ gostou de uma música minha, que eu tinha, que eu tinha gravado nesse disco. E ele falou, cara, muito bom, gostei demais de som. Vamos fazer uma, um relançamento dessa música. Só que numa forma né, de pista, pra ele tocar e tudo mais. E eu não, não sabia nada ainda do universo da música eletrônica. E aí eu fui, assim, de cabeça, com todas as, as garras, né, para entender um pouco mais esse universo. E aí a gente começou, a música foi dando super certo, foi indo, porque já tinha uma cena em Belo Horizonte também, que estava muito legal, crescendo, da música eletrônica, que era do Cush, com o Breno Miranda, que é até o Vintage, né? Uhum.
2: Você deve
1: conhecer essa, essa rapaziada aí também, do Eletrônico. Eu criei uma amizade com eles muito grande. E essa música foi dando super certo. Aí ela bateu 800 mil streams no Spotify. E aí começamos a fazer show. Aí eu ia acompanhando ele nos shows, esse DJ. Esse DJ chama The Fish House, que tem um trabalho muito bacana também, e de música eletrônica, né? mais voltado para o house, uhum. para essa parte. E a música andou para caramba, tive muita experiência, a gente rodou o Brasil todo. Tocamos em Fortaleza, Teresina, tocamos em São Paulo.
0: Não, e você sai totalmente da sua zona de conforto né, musical, totalmente. assim, você sai completamente. Sim.
1: Sim, é outra, é outra coisa, assim parece que é outro universo mesmo, tipo, tem das vertentes, é como se fosse, tipo, tem o sertanejo, tem o gospel, aí tem a música, vamos dizer, como é que eu posso falar, vamos falar popular em geral, tipo rock, MPB, uhum. né, tudo, e o eletrônico, que é outra coisa muito diferente, assim, sabe?
0: É outro público, é outro tipo de festa, é outro é outro rolê completo assim, Sim. outra indústria, né?
1: É completamente, cara. Até o jeito deles deles consumirem música, sabe? É, se a, a música popular já é rápido, igual a gente estava falando naquela hora de estar tá consumindo o, o que posta hoje, amanhã já parece que tá velho, né? Cara, para eles é tipo assim, é duas, três no dia, cara. É muito louco, cara, isso. Mas você aí, traz um como...
0: aprendizado também, né?
1: Muito, muito, muito aprendizado. E isso, isso foi bom porque é, me direcionou para a parte do conteúdo do meu trabalho. Porque eu falei, Pera aí, se eu vou lançar uma música agora, eu tenho que ter essa música nesse formato, depois eu vou fazer um formato dela acústico, depois eu vou fazer um formato dela eletrônico. Porque aí você consegue atingir o... Um um número maior ali da, da massa, né? Sim. E, e que às vezes a sua música pode não dar certo ali no, no é, sua música cantada ali e tudo mais, uhum. ela não dá certo. A eletrônica ela dá certo. Pega de uma forma, a galera gosta para caramba. Então é muito muito isso. Aconteceu isso com aquela música do Victor Clay, né? O Sol.
0: Sim, eu ia falar justamente dele agora, porque aquela música tocou em tudo quanto é lugar, né? De, de, de igreja até rave, a música tocou. Né?
1: <risos> Verdade. Até contar uma experiência que eu tive com, com ele, assim, que um dia a gente estava fazendo um show ali em São Paulo, e aí tem um, um DJ que fez o primeiro remix, que chama Halk. Ele fez o primeiro remix da Sol, e aí, ele contou, assim, sabe, pra gente, que o quanto foi legal, porque ela aconteceu no carnaval, a versão eletrônica. Eles fecharam um camarote, assim, coisa, tipo, sabe pro cair, sabe? Foi alguma uhum. coisa assim. Eles fecharam um camarote, e daí a música aconteceu no eletrônico ali. Todo mundo, tipo, toda vez que você sai, a música aconteceu ali. E logo depois disso, é, a música chegou da forma que ela é mesmo. Aí, a galera, aí que a
0: galera conhecia. A, a música veio primeiro num outro formato Que não original primeiro. Ela aconteceu com, de outra maneira do, do esperado, né?
2: Sim, justamente o, isso
0: O Vitor Clay está com Está com o, o, no Midas No estúdio, você sabe? Não, eu não sei Está
1: tá no, tá no Midas, né? né? Sim, está lá é, que ali Bom, também tem
0: é, tem um olhar comercial ali também, né? Dessas, dessas sacadas, sim, né? De,
1: demais, demais.
0: Lembro de música dele até no, em comercial, enfim, virou aí uma... Verdade. Uma, uma, uma coisa, febre mesmo. Uma né? febre, né? E o que você tá esperando aí pro lançamento? Vou lançar música nova em 2020, sim. neste momento que estamos vivendo assim, uma pequena quarentena... É, a gente estava batendo um papo aqui né, de, de, de como viralizar música Ou do, da quantidade de live que está rolando, né, de como tem sido importante
2: Exato.
0: os artistas né, nesse momento Como que está sendo para você agora? Porque provavelmente você teve que recalcular rotas aí, né? De expectativa, muito, muito. ajustar expectativas né?
1: Sim, para começar aqui, a, a minha ideia inicial era, era lançar o EP eu queria lançar um EP, né, antes de estudo e tal.
2: Uhum.
1: E aí eu já tava gravando, tava no estúdio, eu entrei em contato com o pessoal lá do estúdio Frango no Bafo, lá de Belo Horizonte, porque foi um momento que eu parei e eu falei, peraí, eu vou... como se fosse construir a fase que eu tava da minha vida, sabe? Uhum. E aí eu vim construindo esse, esse disco, esse EP, e aí, no meio disso, assim, a gente gravou as duas primeiras faixas do EP e aí já veio a quarentena. Aí já cancelamos as gravações por conta lá do estúdio, né, de movimentação e tudo mais. E aí eu, eu tive que fazer outra estratégia, é o que você falou, recalcular a rota. E aí a gente decidiu lançar é, singles, né? Uhum. Eu vou lançar esse primeiro single agora, que é A Noite de Chuva.
0: Isso aí, sexta-feira vai rolar aqui no programa Francamente, nessa sexta-feira.
1: Boa! Todo mundo ligado aí todo também. Todo mundo ligado. Isso aí. E continua tocando depois também aí no programa. Não, não, já,
0: não já entra na programação, porque o programa isso só aí, toca então. artistas que já passaram por aqui. A gente tem que prestigiar, né? Quem já passou aqui. Boa, boa. Cara.
1: Obrigado, eu te agradeço muito por isso
0: já entra na programação
1: na programação muito obrigado se como produtora cultural você sabe a força que isso dá para o artista é muito importante Eu, sem palavras para te agradecer, viu, imagina
0: o programa só existe porque tem artista porque tem pessoas como você produzindo tocando e, obrigado, e fazendo, fazendo a cultura girar né fazendo <risos> é, chegar até as pessoas né
1: obrigado obrigado e aí é, nesse meio de, é, de quarentena, né, a gente resolveu lançar os singles. Essa música, Noite Chuva, é uma música que eu fiz para o meu pai, sabe, que faleceu em 2019. E aí eu fiz essa música para ele, uma homenagem a ele. E... Ah, e no meio disso também, eu tava buscando buscando um pouco de, de essência mesmo. Eu queria... Me conectar de todas as formas. E aí eu falei, cara, quando eu comecei, eu comecei tocando bateria em bandas, né? Você lembra que eu te falei, né? Sim, sim. e tudo. E aí, quando a gente entrou para o estúdio, a primeira coisa que eu quis fazer foi gravar a bateria na né? música.
0: Uau, yeah. se, se reconectar completamente. Tinha que chamar a professora para fazer um back vocal ali para você também.
1: <risos> verdade, verdade. Tinha que chamar ela para participar, <risos> conectar com a história toda, né? É. Verdade, verdade. Então todo mundo aguardando aí noite de chuva. Essa música vai ser muito bacana. Tô botando uma expectativa nela, porque todo mundo de quarentena. E esses dias eu ouvindo ela aqui, eu, eu falei, cara, essa música tem um, uma, alguma coisa a ver com o momento que a gente tá passando, sabe? Uhum. Ela, você vai ouvir ela, eu vou te mandar aí em primeira mão também.
0: Ó, <risos> privilégios!
1: Você vai gostar, você vai gostar.
0: tá falando do, da música que rolou, versão remix, ela é brasileira, que tocou até no Caldeirão do Hulk, foi isso, né? Você teve sim, essa sim. música que rolou Você também teve é, Sem Você Também rolou super bem Essa música
2: <risos> já, Verdade, tem, já, Eu tô você. falando
0: Porque você me manda essas músicas Pra eu rolar aqui na programação, não é mesmo?
1: Boa, boa, é isso aí né? isso Não aí. vamos rolar uma assim Não rolar você... tudo <risos> isso, isso. A, a Sem Você Foi parceria com o Ivo Mozart Né? que é o compositor da Vagalumes, né? Sim. e eu conheci ele, a gente se conheceu na internet mesmo, trocando ideia, já acompanhava o trabalho dele como compositor e tudo, e aí um dia ele me fez o convite de ir para São Paulo na casa dele, para a gente estar tá fazendo uma imersão mesmo de artista para artista, a gente trocando ideia e eu conhecendo um pouco da história dele, e pegando um pouco de experiência também, porque ele é um artista velho, que já passou por diversas situações e tudo. E aí, a gente conversando, eu falei, cara, eu tenho umas composições, ele e eu também temos aqui, vamos gravar, vamos gravar um som junto. E aí, ele, ele é muito amigo do Zeider, que é, tem uma banda, uma banda que chama Planta e Raiz. Planta e
0: Raiz de reggae.
1: Sim e muito amigo do Tato do Falamansa Fala e aí ele ligou pros caras é ele ligou pros caras ele tinha uma música com os caras falou velho o Pedro tá querendo gravar essa música tinha mostrado eu pirei na ideia e aí gravamos esse som que chama sem você e já fizemos um lançamento em Belo Horizonte também numa casa que eu sempre toco, que chama Major Lock Essa casa é uma casa tradicional lá, sabe, em Belo Horizonte. Inclusive, depois me recomendam os artistas para estar indo lá, daí de São Paulo, de Jundiaí, né? A galera lá, as portas estão sempre tem abertas para o
0: palco. Espaço que tem palco em qualquer lugar do Brasil tem que ser exaltado. Né? A gente tem que Demais, fazer. Né? Falei, eu vou, eu vou montar uma, uma lista dentro do site da Move só com palcos que tem pelo Brasil para a galera saber. Assim, eu, acho que é um serviço, né? Porque a gente às vezes fica falando, ah, não tem Nossa. lugar pra ir ou não tem lugar para tocar. Às vezes é só uma questão de, de informação mesmo, né? Porque a gente que está aqui Verdade. em Jundiaí não conhece a cena de BH, você já veio para Jundiaí, né? Você falou que veio aqui na TV Tech.
1: Sim, Fui da TV Tech. E você falou tudo, nossa, seria uma boa fazer essa lista né, de, de espaços. Né?
0: Olha, eu vou fazer um brother.
1: muita gente, porque.
0: Meu business agora vai ser fazer -se páginas amarelas. Tem uma galera que não sabe o que é páginas amarelas, mas depois eu explico <risos> que eu sou uma pessoa velha. Mas eu vou cara, eu vou fazer isso porque. Eu acho, que... eu acho que a gente tem que. É, listar mesmo as casas que estão aí Para receber artistas e depois que tudo isso Passar mais ainda, né Para que as pessoas possam prestigiar aí Essas casas que, que fortalecem aí a cena cultural Do país, né, e esses artistas Todos que estão em live Daqui a pouco voltarão aos
2: palcos, né
1: Demais Sim. Sim Se Deus quiser quiserem tomar tomara que espaço logo né? para a gente já voltar já voltar no gás e é eu acredito que está sendo muito estranho para todos os artistas também porque igual a gente faz uma música lança ela a gente beleza a gente toca ela nas lives mas a gente quer sentir o público né a gente quer ver o público cantar também a música no shows e tudo e isso isso aí que tá, é o que está mais pesando para a gente, né, no momento. Acaba que a gente tenta fugir um pouco também do, do assunto de quarentena, mas não tem como, né? A é, gente porque tá ele acaba mudando o ela, cenário,
0: e... né? Ele acaba mudando o cenário de consumo de música, o cenário de consumo musical, uhum. não é nem só pela, pela pandemia uhum. em si, mas é né, esse novo olhar aí de todo mundo ter que recalcular a rota, principalmente o pessoal de cultura que está sendo consumido, aos montes, né? Nunca foi tão importante a arte no país, até para manter nossa saúde mental. Verdade. E ao mesmo tempo, assim, tá? Como, como que a gente é, monetiza, viabiliza, né? Porque requer uma estrutura e, e requer um tempo. Enfim, é, é um novo modo de pensar arte. Eu acho que tem por aí, né? Um novo uhum. modo de pensar arte.
1: Falou tudo, não? Há muito.
0: Ô, Pedro, Pedro Luca, vamos dar uma palhinha para a galera? Aí? E aí? Vamos dar uma palhinha para a galera? Demais! E fazer um violão em voz aí, o que você
2: acha?
0: <risos> Ó, já sacou o violão daqui!
2: <risos> é,
1: já estava aqui no jeito! Muito bem! Então, pensando hum. em já fazer um pedaço da noite de chuva aí, cara! Saber. Amado,
0: você é dono desse programa que que de hoje. É você que manda. Você que manda.
1: Obrigado.
2: Uhum.
1: Fazer então um pedaço. Yeah.
2: Noite de chuva, a gente ainda aqui. Não tive tempo pra me despedir Quando eu te vejo de novo, não vai a tempo de... Saudade já levou até o que eu não tenho Até o que eu não tenho Mas quando o telefone tocar, guardo meu segredo. Se for pra meter o pé, tão cedo vai, sem medo de voltar. Mas quando o telefone tocar,
1: guardo meu segredo. Se for pra meter o pé, tão cedo vai, sem medo de voltar.
0: Opa, Aí, aqui, a que... aqui. Puta, que honra, que honra cara, amanhã essa uh, música estará aqui sim, na Rádio Difusora, vamos apresentar essa música na íntegra que já fica aqui para a programação da rádio, seus contatos, suas redes sociais, você tem site, foi lá que eu achei, gente eu não comentei aqui, isso, cara, mas ele tá participou do programa Estúdio Show Livre, que é um programa que eu acho muito foda, eu acho que é um programa aí que a gente tem que exaltar também, né, porque... Ele cria todo gente um material para o artista, tem uma qualidade de audiovisual muito incrível. É, é um programa que a gente vê sempre, porque também descobre novos artistas lá, né? E como foi para você? Né? A gente acabou conversando em off e isso, nem te perguntei como, que, como foi participar do... Verdade.
1: Verdade! Pô, igual eu te falei, o Clemente é um cara, né? Super gente boa e chegar lá e falar o cara o de rude né, ali apresentando o programa já é um peso que você fala que é isso que legal e tudo. ele e... até brinca na entrevista que eu falei ele falou cara para você tá sendo igual você tá no programa da xuxa né <risos> e aí a gente brincou com isso lá e tudo foi uma, é, foi uma bagagem muito grande para mim porque esse conteúdo todo de audiovisual lá, para mim, depois foi uma porta de entrada para estar tá apresentando os contratantes, para estar tá mostrando para a galera mesmo o trabalho e o que, que eu faço ao vivo, né? Isso que é o mais importante.
2: Você é, que...
1: mostra para todo mundo. Foi energia muito boa do programa. O cenário ali tudo muito, muito bonito. Produção linda.
0: Puta que legal, que legal. <risos> Vida longa, o show livre. Você lança agora, noite de chuva. Depois tem mais um som gravado ou não? Como que, como que fica isso? O que, que você está pensando Sim. aí em estratégia?
1: Então. Só para anotar é... na agenda, a que a eu vou te para
0: pensando... lançar as outras aqui também. É só para isso. Estou com a agenda aqui.
1: Muito obrigado, cara. deixa anotado aí. Eu, eu ainda não tenho a data da segunda, da segunda faixa. Mas vai ser um outro single também Que eu vou estar lançando E essa já tem a ver com natureza Se chama Tudo Nessa Paz E que também é, Tá muito envolvido Nessa nessa conectado. coisa de quarentena é, Tá muito conectado, sabe? Então, quando lançar o EP Vai ser uma coisa, sabe? Bem Bem conectada mesmo Tudo, tudo Coisa falando de uma fase ali, falando, ficou bem legal. Que
0: legal, Vamos lançar
1: noite de chuva aqui. Isso aí, vamos lançar a noite de chuva aqui, tudo nessa fase aqui. Depois, ter aqui também.
0: Muito bem. Gosto assim. Já amarro o convidado, ele não, fica, ele não tem coragem de falar não, sabe? Quando a gente pergunta assim.
1: Isso
2: aí. Dá, seu,
0: dá seus contatos para a gente, Pedro. É Pedro, Sim. gente, você que está ouvindo, é Pedro, você que tá vendo vai estar o nome dele aqui embaixo, mas para você que está ouvindo, é Pedro com U no final.
1: Pedro com U e Luca com dois C também, né? Eu é. sempre falo. Porque foi para diferenciar mesmo, sabe? Porque Pedro com O tem vários e tudo. Aí eu estudando, eu falei, pô, Pedro com U, acho que só vai ter eu. <risos> e aí coloquei lá. Então, Instagram, Pedro Luca, Pedro com o Luca, com vocês. Tem o site www.pedroluca.com. Twitter também, estamos lá. É, Facebook, tem a página, né? E canal do YouTube. E o canal do YouTube eu uso para lançar algumas coisas também. Igual eu fiz um clipe boa. Aí, ó o canal do youtube eu uso também para lançar algumas coisas igual eu fiz uma música em homenagem a uma cidade onde eu morei que é uma cidade que se chama andrelândia é, sul de minas bem interior mesmo sabe inclusive eu tô aqui agora tô aqui em andrelândia vim passar os dias aqui com a família né nessa quarentena ficar trancado e tal e que é aquele clima bem Mineiro, bem roça mesmo, chapéu e tudo mais.
0: <risos> que delícia!
1: Nossa, muito bom! E fiz essa música lá em homenagem à minha cidade, André Lanz. depois olha lá no YouTube para conferir. Ficou muito legal. É bom que já conhece um pouco da cidade também, que é um clima super gostoso.
0: Que massa! Já vou colocar aqui para seguir também o canal do YouTube. Você pretende lançar novos vídeos aí? Novos vídeos, vídeos-clips?
1: Sim, também. Agora eu estou estudando mais é, a possibilidade de estar tá fazendo coisas mais em casa, né? Uhum. Porque volta no assunto dos artistas ter que se reinventar a cada dia e tudo mais. Porque é, tá difícil de sair para gravar, de ir pra
2: rua, né? De,
1: Lugares. Então estou bolando aqui agora algumas estratégias com câmera de iPhone. Com... Cara, <risos> né? e
0: hoje se tem uma vantagem muito massa assim, é que você num celular de repente você consegue gravar uma música com uma qualidadezinha um pouco melhor. Você consegue fazer um videoclipe. Sim. A tecnologia também ajuda muito a otimizar aquele momento que você precisa se expressar, né? Seja através de um videoclipe.
2: Verdade.
0: Né? De, ali, sei lá, de repente, a comida da mãe tem um cheiro e te trouxe uma melodia que te traz uma letra, e, e aí você consegue colocar tudo isso
1: no Sim. celular,
0: né? E, e, e isso vai fazer sentido para alguém que está lá no Japão assistindo o, o, o clipe, né? É muito louco
1: isso. Você falou tudo. Demais, tem muito isso. Tecnologia sempre a favor dos artistas e de todo mundo. Né?
0: Eu tirei uma fotinha aqui que, ó. O Thiago da Mais, que é o assessor aqui do meu amigo Pedro, tá perguntando se deu certo. Eu falei que não, mas eu mandei a foto.
1: Eu, eu não respondi ele, foi mal Thiago.
0: <risos> Thiago, eu acho o Thiago, Thiago virou meu palteiro agora,
2: Vai ah, é? me conectando
0: com os artistas, assim que é a Massa. gente merece disso, né? Esse programa só existe por conta de talentos de pessoas como você. Ó, Obrigado. então agora para encerrar, quer tocar mais uma para encerrar? Para a gente falar tchau? Vamos! Vamos? Bora! Pode ser? Galera, Vamos, ó, amanhã, sexta-feira, música nova do Pedro aqui no programa Francamente. Uhum. Enquanto isso, você fica aí com a palhinha do som dele que vai entrar na programação desse programa, combinado? Não se esqueça de se inscrever no canal do Pedro, Pedro Luca, vou deixar aqui embaixo, e no Francamente também, tá bom? Amanhã, tô de volta. Beijo!
1: Isso aí! Obrigado, prazer participar aqui do Francamente, viu, Tainan? Te agradeço é, muito demais. Bem. Muito obrigado, foi um ótimo nosso bate-papo. E sexta-feira o lançamento, e em breve estaremos de volta aí também para estar tá lançando música nova e bater esse papo com você de novo.
0: Combinado. Beleza?
1: Então, vou tocar aqui agora Ela é Brasileira, que foi a música que eu fiz parceria hum. com o DJ da Fish House. Hum.
2: Às seis da manhã Pega no batente Sai no sol 20 A beira do mar Outro dia A mesma rotina faz ela dançar Pra ver sua cana Do fim de semana E se aventurar A menina não para Tá cheia de mãe Só quer dançar Ela é brasileira Tem alegria e samba no pé ela é diferente conquista a gente e faz o que ela quer Ela é brasileira tem alegria e samba no pé Ela é diferente conquista a gente e faz o que ela quer Valeu, Tainan!